0: Bonjour et bienvenue sur l'émission En Amour. Donc, je m'appelle Nicolas, je suis l'auteur du blog GrainneDeCoeur.fr et je te souhaite la bienvenue sur le podcast. Aujourd'hui c'est l'épisode 32 et on va faire un point sur l'infidélité. Parce que c'est un problème qui touche beaucoup de couples, euh, qui est assez tabou, pour pas dire très tabou, souvent on n'en parle pas quand c'est arrivé à l'extérieur de la relation, euh, c'est assez traumatique éventuellement quand ça arrive... Et, euh, je sais pas, j'ai envie de proposer peut-être une approche un peu différente, surtout parler de quelque chose qui n'est pas toujours évident, de, ouais, de, de, de mettre de la lumière dessus, on va dire. Et, euh, bah voilà, ça fait partie des réalités de, de la vie à deux, malheureusement, euh, ou heureusement, qui sait. Et, euh, et c'est quelque chose qu'on ouais, qu 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 peut, je pense, on, on peut avoir une, une conversation différente autour de l'infidélité, on peut travailler dessus pour faire en sorte qu'elle n'arrive pas. Et, il euh, y a pas, y a pas mal de choses à dire, y a pas mal de choses à faire, en fait, au sein de son couple. Que vous soyez quelqu'un qui ait toujours été fidèle et qui ait été trompé. Que vous soyez un trompeur, une trompeuse, euh, on va dire que, que, que à répétition. Quelle que soit un peu votre, votre situation, euh, je pense qu'il y a pas mal de choses à faire, ouais, en effet, pour que, pour que ça aille mieux. Donc voilà, donc on va voir ça ensemble. Et on, le premier point que je voulais voir aujourd'hui, c'est, on, on le sait tous de toute façon, euh, maintenir une relation saine, aimante, épanouie, tendre, coquine, c'est assez compliqué en fait. Et il n'y a vraiment pas beaucoup de, de couples qui arrivent. Euh, donc là, l'infidélité, c'est souvent une réponse de, de certaines personnes quand ça va plus dans leur couple en fait. Donc, il y en a un qui, qui se dit bah, voilà, que l'herbe sera plus verte ailleurs, on tombe amoureux de quelqu'un d'autre, et puis au final, bon, bah, si le sexe il se passe en dehors de la relation, vu le sexe qu'on a dans notre relation à nous, on peut peut-être se le justifier. En fait, il y a des gens qui vont réussir à se le justifier ainsi. Et voilà, donc c'est... Euh, il, il faut se rendre compte que le, déjà, souvent, euh, moi j'ai bien pensé dans ces cas-là au trompeur et au trompé. Euh, parce que le trompeur, souvent, on, on lui jette la pierre. Et, euh, et on le blâme, j'ai je, je toujours été fidèle, je tiens à le préciser, c'est pas un trompeur qui, qui vous parle, c'est plutôt quelqu'un qui a été trompé. Euh, je n'ai jamais trompé ma partenaire, euh, mais, euh, mais j'ai été trompé plusieurs fois dans plusieurs relations. Et, euh, et on, se, on, on oublie un peu que le, le trompeur, en fait, c'est quelqu'un qui souffre, qui n'est pas heureux dans la relation, qui a du mal à exprimer ses besoins, qui n'a pas nécessairement les outils de communication pour amener les problèmes qui qui rencontrent, etc. Donc c'est pas rien non plus d'être le trompeur, ça veut quand même dire qu'il y, y a beaucoup de choses qui vont pas, et on n'a peut-être pas nécessairement les outils émotionnels et de communication pour arriver à le ramener dans la relation, et, et le transformer en quelque chose d'agréable, ou pas d'agréable, mais d'amener de, voilà, de, les problèmes avant de, le besoin de tromper, en fait, tout simplement. Et... Euh, et pour le, la personne trompée, et en fait, et c'est souvent un choc assez violent, hein, euh, découvrir que ce soit un coup d'un soir ou une relation parallèle, euh, et là je parle de sexe, mais on va vite voir que c'est pas toujours de ça qu'il s'agit, même rarement de ça qu'il s'agit en fait, même si c'est un peu le, la ligne à pas franchir on va dire, euh, mais c'est un, ouais, un choc assez violent, et euh, c'est assez douloureux d'être quelqu'un qui a été trompé souvent, on le vit très mal, euh, ça peut entraîner des dépressions, ça peut entraîner des réactions très fortes, euh, d'un extrême comme de l'autre, en des gens qui l'autorisent et qui disent rien, mais il y a une violence forte qui est vécue à l'intérieur et qui est peut-être un peu oubliée, ou des gens qui, qui sortent de la relation immédiatement, qui veulent plus rien, à, qui veulent plus, ouais, qui veulent plus de, entendre parler de la personne qui les a trompés, etc. On a un peu les, on, on a les deux, les, un peu les deux opposés, et puis un peu ce qui est entre en, au milieu, bien sûr. Euh, j'aimerais aussi qu'on parle donc du coup de l'infidélité, c'est quelque chose qui est souvent perçu comme coucher avec quelqu'un d'autre et moi je pense que c'est bien plus subtil que ça en fait, on va souvent euh, vers l'autre on, on se tourne souvent vers une troisième personne par exemple hors du couple plus parce qu'on a un manque émotionnel affectif que vraiment un besoin de sexualité et, euh, et il peut y avoir un besoin de sexualité mais souvent il s'exprime à travers un manque affectif aussi c'est rare qu'on ait besoin juste de sexe en fait, et juste de de, de physicalité, d'intimité sexuelle, vraiment. souvent il y a, y, a, y a un côté émotionnel, il y a un côté amour, il y a un côté être compris, être avec quelqu'un qui nous comprend mieux, qui est mieux aligné avec notre partenaire actuel, il y a tout ça qui joue en fait, ça va bien dans la du sexe. Et euh, alors Bien sûr souvent on considère que le sexe c'est la concréti concrétisation de la tromperie, euh, c'est souvent un peu le, la ligne, mais c'est vrai que passer des mois à discuter avec quelqu'un et à flirter, et à se découvrir peut-être comme si on était célibataire entre guillemets pas nécessairement parler de notre copine ou de notre copain ou le dire et puis en dire du mal etc et jouer un peu avec cette ligne là pour beaucoup c'est déjà de la tromperie en fait et à beaucoup de niveaux c'est déjà mettre le pied dans cette, dans cette porte là et euh, qui est sexe ou pas sexe au final c'est pas très important dans le sens où ça veut dire que vous avez des problèmes dans votre relation et vous savez pas y faire face et du coup vous allez chercher une solution à l'extérieur en fait il y a cette notion que j'aime beaucoup c'est cette notion d'équipe. Donc quand on est une équipe en couple, on, tourne, on retourne tout vers la relation. C'est-à-dire quand il y a des problèmes dans la relation, on ne va pas chercher à tromper pour satisfaire notre besoin à l'extérieur de la relation. On va en parler à notre partenaire, on va dire, écoute, il se passe ça pour moi, je ressens ci, je ressens ça, j'ai besoin de ça, j'ai besoin... Et on trouve des solutions, on discute, on apprend, on explore, on, on se fait aider, etc. Il y a un travail qui se fait vraiment, on, on se tourne vers l'intérieur de la relation en fait. Alors que souvent la tromperie, c'est se tourner vers l'extérieur, tout simplement. Et l'infidélité, en fait, ça arrive pour vraiment des tonnes de raisons. Et souvent, comme je disais, ça peut être émotionnel, ça peut être pour des problèmes avec l'éducation des enfants, des financiers, etc. Et on, enfin voilà, il y a plein de raisons pour lesquelles on, on, quelqu'un peut aller vers l'infidélité. Par contre, ce qui, est, ce qui est un peu commun à toutes les histoires d'infidélité, c'est qu'une fois qu'elle est là, il n'y a un peu que deux de solutions. C'est soit ça nous rapproche, soit on utilise l'infidélité pour reformer l'équipe ou pour euh, ressouder l'équipe si elle est déjà formée, et vraiment arriver à grandir, à surpasser un peu ces, ces, cet incident de parcours, et à transformer ça en quelque chose qui va vraiment changer notre relation de manière profonde, et éventuellement changer les deux personnes, le trompé et le trompeur, ou euh, la séparation. Et euh, les gens qui sont un peu entre les deux, qui n'arrivent pas à, euh, à transformer cette expérience qui est très, très encore une fois hein, qui est très très désagréable, très douloureuse. Je suis passé par là. Euh, ça, ça fait vraiment mal d'être trompé euh, par par quelqu'un qu'on aime et euh, qui on avait confiance. Et on voit la relation qui explose un peu, notre cœur qui explose, vraiment le sentiment d'avoir du mal pendant des mois et des mois à refaire confiance, etc. Il y a beaucoup, il y a beaucoup de choses à à régler après, après une tromperie, il y a beaucoup de choses à régler en soi, chez l'autre, dans le couple, et c'est vraiment pas facile, mais on, est, on, va, on va pas trop parler de ça aujourd'hui. Euh, mais ouais, c'est soit la séparation, soit la reconstruction, pour revenir au, un peu à mon point précédent, et euh, du coup, si vous n'arrivez pas à transcender bah, cette histoire de tromperie, c'est forcément vous allez vers la séparation, en fait, il y a pas de, de statu quo, de on oublie, on... On met, la table, on met table rase et puis on fait comme si de rien n'était, ça ne marchera pas, ça, ça marchera peut-être un temps, mais euh, vous allez vers la séparation, en fait. Soit vous en, soit vous en faites quelque chose de positif, soit, soit ça va vous séparer, petit à petit, ou d'un coup, que, quelle que soit l'intensité la, la, de la, laquelle la séparation arrive, il n'y a pas vraiment d'alternative en fait, à, à ces deux solutions-là. Euh, Ouais, et avant de continuer, j'aimerais préciser quand même que je cherche pas à porter un jugement sur le trompeur ou le trompé, on n'est pas là pour ça, euh, moi les gens qui m'ont trompé dans ma vie, euh, j'ai beaucoup de respect pour eux malgré cet incident de parcours, et peut-être peut-être que j'expliquerai un peu plus pourquoi dans un peu plus tard dans le podcast, mais euh, voilà, c'est des choses, c'est des erreurs de parcours, on est tous humains, on fait des erreurs, moi je suis pas quelqu'un qui trompe, mais par contre j'ai d'autres choses que je fais qui peuvent faire mal à mes partenaires, et... Euh, et voilà, et euh, il faut. Voilà, donc on n'est pas. Je suis pas là pour jeter la pierre aux trompeurs, aux trompés, aux gens qui restent, aux gens qui partent, aux gens qui se séparent, aux gens qui acceptent, aux gens qui pardonnent. Euh, tout est ok, chaque couple trouvera, euh, trouvera sa sortie ou sa, sa solution à une tromperie. Et voilà, j'aimerais vraiment juste qu'on prenne le temps de parler de ce tabou, qu'on mette, qu mette les choses un peu à plat et qu'on essaie aussi d'apprendre des leçons de, 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 de ce qui est sur l'infidélité en fait, ce que c'est, ce que, ce que ça veut dire et, et comment avancer. Euh, le point d'après c'était, est-ce que l'infidélité c'est quelque chose qu'on peut éviter, euh, moi ma croyance c'est que bien sûr, alors, tout, tout ce que je vous dis c'est que des propositions, c'est que des croyances, c'est libre à vous d'être d'accord, d'être en désaccord, de, de maintenir vos positions sur des croyances qui sont différentes, de choisir de suivre les miennes, peu importe en fait, enfin je ne pas vraiment les miennes hein. d'ailleurs, c'est une croyance d'autres personnes que moi j'ai décidé de suivre, c'est pas moi qui les ai inventées, et voilà, donc quand, il faut bien se rendre compte que quand on, a, quand on pense des choses autour de ce genre de sujets, que ce soit la sexualité, la, le couple, plein de choses, la communication, c'est toujours une, une histoire de croyance, à un moment nos expériences de vie, notre intellect, notre spiritualité nous a fait décider de, 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 qu'on allait voir les choses de cette manière, et on a décidé d'y croire, et moi ce que je vous propose c'est peut-être quelque chose d'un peu différent. Selon, selon où vous êtes. Et c'est OK aussi. J'ai pas raison, vous avez pas raison, vous avez pas tort, j'ai pas tort, tout est, tout est OK. Chacun est libre de, de penser ce qu'il veut. Euh, mais moi, ma crainte, c'est que bien sûr, euh, l'infidélité, c'est quelque chose qu'on peut éviter. Les gens qui sont heureux en couple, euh, à moins d'avoir des problèmes émotionnels, de, sabot de, 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 de créer, un, entre guillemets, de, 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 de saboter la relation qui nous paraît bien, etc. etc. ce qui peut arriver, hein, des, des gens qui ont, qui ont un peu de mal à. à avec le bonheur, avec l'amour, etc., et qui vont du coup pourrir, entre guillemets, leur relation au cours d'une manière ou d'une autre, avec une tromperie ou autre chose, ça arrive, euh... voilà, encore une fois, ça montre qu'il <rire> qu y a du travail à faire pour le, pour le tromper et le tromper, mais ce sont des choses qui arrivent, mais sinon, d'une manière générale, on peut dire que quelqu'un qui aura en couple, il n'a pas de raison de tromper, il ne trompera pas, et... Euh... Et voilà, donc euh, c'est évitable, donc, ça passe bien sûr par créer une, une relation qui nous va, une relation qui est épanouissante, c'est beaucoup le sujet du blog, hein. c'est comment, comment on prend deux individus euh, plus ou moins différents, et on arrive à créer une relation qui nous va bien et qui dure sur la durée en fait, et euh, ça veut pas dire que ça, dure, ça va durer pour la vie, peut-être ça durera un an, peut-être ça durera 5 ans, 10 ans, 20 ans, on s'en fout, c'est pas la durée qui est importante, pardon, c'est euh, la qualité de la relation tout du long en fait. C'est votre intimité, c'est votre connexion, c'est les projets que vous avez à deux, c'est vraiment ça qui importe plus que, euh, ah ouais, ça fait 10 ans qu'on est ensemble, ah ça va faire bientôt 20 ans qu'on est ensemble, et puis avoir une relation, entre guillemets, pourrie où vous ne savez pas ce que vous voulez, et l'autre n'a pas ce qu'il veut, et puis ça ça marche pas. Quoi. Donc voilà, première croyance que je vous propose, c'est croire que c'est possible, que vous soyez un trompeur, un trompé, que vous avez été trompé plusieurs fois. Voilà, c'est partir du, du principe que vous allez rencontrer quelqu'un qui peut être fidèle, partir du principe que vous, vous savez éventuellement être fidèle. C'est une possibilité. Peut-être que ça prendra quelques relations de plus, peut-être que ce sera difficile, peut-être que ça prendra 10 ans de travail sur vous, peu importe, mais c'est possible. Ça existe, il y a des gens qui le font, il y a des gens qui, le, qui trompaient et qui ont arrêté, ou qui étaient dans des relations avec des trompeurs et qui ont arrêté, ou des trompeuses, etc. etc. Tout ça a été transformé par déjà beaucoup, beaucoup d'êtres humains, donc il n'y a pas de raison que vous en soyez pas capable, vous êtes tout à fait capable de le faire. Euh, ce que j'aimerais aussi mentionner, c'est que l'infidélité, c'est pas limité au sexe, à la sexualité, à l'acte de faire l'amour, par exemple, à la pénétration, souvent, ou au couple exclusif, en fait. Même dans les couples beaucoup plus ouverts, on va dire, les couples libertins, les polyamoureux, des relations qui sont peut-être plus difficiles à définir avec... Euh, avec un, un nom dessus, mais des relations, on va dire, non exclusives. Il y a aussi des problèmes d'infidélité. C'est des relations qui viennent beaucoup avec des règles, en fait. Et d'ailleurs, souvent, ces couples-là ont un peu plus de maturité. Ils vont définir les règles à l'avance. Ils vont dire, bah, par exemple, on est en relation non exclusive, mais on couche pas avec les gens dans la même, dans la même ville d'où on vit. Parce qu'on veut pas les ragots, on veut pas les problèmes, on veut pas éventuellement l'attachement émotionnel qui est, qui est lié à la proximité d'une vie partagée ou de, de moments partagés trop souvent avec l'autre. Peut-être qu'on va s'autoriser à, à coucher ensemble en vacances, mais quelqu'un avec qui on qu'on qu reverra pas, par exemple. Donc ça, c'est une règle qu'on qu peut retrouver dans, dans certains couples. Et, euh, et du coup, ce qui peut se passer, c'est que même avec une règle comme ça, même avec cette ouverture, même avec cet accueil, même avec ce respect de cette règle pendant 10 ans, et eh bien un jour on peut tomber amoureux de quelqu'un dans la même ville, et puis on peut se dire, bon bah voilà, et puis on, on se laisse aller, on couche ensemble une fois, et la règle est cassée, et ça, ça va être vécu comme une tromperie euh, dans, un couple non dans un couple exclusif, enfin, ça va être la même violence émotionnelle pour la personne trompée, que, que si vous étiez dans un couple exclusif, où vous avez pas le droit de coucher avec quelqu'un d'autre, etc. C'est vraiment une, vraiment une violence qui est très forte en fait, quand les règles euh, de la relation elles sont violées, elles ne sont pas respectées, euh, c'est pour ça que je parle hein, beaucoup de l'importance de définir les règles dans votre couple. Et ça peut être des règles de vie dans la maison de tous les jours, des petites organisations, des petites optimisations, des petites préférences, etc. Mais ça peut être surtout, c'est quoi la fidélité, c'est quoi l'infidélité, où sont vos limites à vous, où sont les limites de votre couple, avec quoi vous avez le droit de jouer, là, quelles sont les choses que vous avez le droit de faire et de pas faire. Comme ça, sur ce sujet-là, au moins, vous êtes clair. Parce qu'il faut comprendre qu'on on a tous des bagages différents, on a tous des, une vision du couple différente, et euh, ne, pas se, ne pas se dire où sont les limites, bah, c'est un peu se mettre le doigt dans l'œil et il y a peut-être des gens pour qui embrasser en soirée, c'est ok, c'est pas de la tromperie. Et si vous êtes avec cette personne-là que pour vous c'est trompé, bah, vous allez passer des moments un peu compliqués quand vous allez vous rendre compte de ça. Donc autant mettre les choses au clair à l'avance. Euh, voilà, donc ça c'était un exemple de règle, il hein, peut y en avoir plein d'autres... Hein, euh je sais pas, ça peut être, on fait je me souviens d'une émission, d'une psychologue qui a interviewé un couple qui avait cette règle, du euh, ils sont exclusifs toute l'année, et il y a une, une semaine par an, ils vont à Las Vegas, ils font de l'échangisme toute la semaine, etc. Et euh, c'est leur solution à eux pour, pour gérer, entre guillemets, un peu leur euh, <rire> les 20 ans de mariage et les, les tensions... Euh, les tensions au niveau de la sexualité, les envies différentes, les besoins différents, etc. Ils vont, il faut une semaine d'échange pour un peu se faire euh, se lâcher, se remplir entre guillemets, et puis euh, repartir à la maison vivre à deux. Et euh, ils avaient eu ces, ces, ce couple-là avait eu un problème parce que bah, voilà il y avait il y avait une, la sexualité hors de cette se, de cette semaine à Las Vegas. Il y avait des voilà, il y avait un débarrement des règles. En fait c'est vraiment vécu comme de l'infidélité quel que soit quel que soit le couple. Du particulier, c'est vos règles sans parler nécessairement de pénétration, de sexe, de sexe quoi. Euh, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'infidélité, ça montre un signe, ça pointe de, de manière assez forte un dysfonctionnement majeur dans votre couple, souvent. Au moins un. Peut-être plusieurs. Euh... Pour ceux qui trompent à répétition, qui ont un peu ce, ce schéma-là, euh, c'est enfin voilà, il faut vous rendre compte que vous avez sûrement un problème avec les relations et même si vous êtes ou pareil pour le trompeur ou le tromper pardon, si vous choisissez des trompeurs, vous créez des relations, des dynamiques dans votre relation où les besoins sont pas satisfaits, où les choses ne sont pas dites où il euh, n'y a pas cette ouverture, c'est euh, ouais, à s'accepter l'un l'autre. Y a, y a, donc il y, des des y a des choses à régler en fait, importantes, parce que si, si vous êtes trompeur et que vous, cou voilà, vous allez, au bout d'un moment, vous savez que, euh, que vous allez aller voir ailleurs parce que vous vous ennuyez un peu sexuellement dans la relation, souvent le problème, c'est encore une connexion émotionnelle qui n'est pas là, hein. c'est rarement le sexe, mais ça peut être le cas, c'est aussi, aussi une option. Et ça veut dire en fait que souvent dans... Dans les relations où vous avez trompé, c'est qu'il y avait des choses qui allaient pas, hein. comprenez le bien, on... à moins que vous vous, vous cachez les yeux et vous voulez du polyamour, vous voulez du, du libertinage, vous voulez quelque chose de très différent, vous ne le... vous osez pas vous l'avouer, vous osez pas l'avouer à votre partenaire et vous faites des choses un peu un peu étranges à ce niveau-là. Mais euh, si vous êtes honnête avec vous-même, c'est que vous allez quand, quand dans en début de relation quand tout va bien, quand vous êtes amoureux, en général, votre votre attitude, c'est pas nécessairement de tromper, éventuellement, ce qu'on peut rencontrer, c'est des gens qui ont vécu, qui croient que, euh, j'étais avec quelqu'un comme ça, qui avait cette croyance que, euh, bah de toute façon, il y en a un des deux qui va tromper, donc autant tromper le premier, donc c'est quelqu'un qui était fidèle, la majorité du temps, quasiment tout le temps dans leur relation, mais qu'il y avait toujours une porte de sortie, il y avait toujours un, un ex qui tournait autour, il y avait toujours une, un, nouveau, un nouveau mec avec qui échanger, etc. Il etc. y avait un peu cette mentalité, cette croyance, de, de toute façon, il y, y, y en a un qui va, qui va le faire, donc autant que ce soit, moi, autant être gagnant, entre guillemets, dans leur relation, cette croyance avait été prise, parce que c'était comme ça que le père fonctionnait, le père n'était pas fidèle, et... Euh, dans une culture on va dire un peu macho un peu un peu old school et il euh, y avait ce côté du oui euh, bah voilà c'est le trompeur c'est le gagnant le trompeur c'est celui qui est le plus fort entre guillemets dans la relation le tromper c'est le faible donc autant même c'était une nana en plus hein, qui met elle avait pris ça de son père et voilà et euh, donc même pour les trompeurs ça ouais, ça veut dire qu'il y a des choses qui vont pas dans vos relations, pour le tromper c'est pareil hein, vous créez vous créez une relation euh, qui, qui va pas, enfin il y a un problème entre entre à deux à, au niveau de la communication, au niveau de l'intimité, au niveau de la connexion émotionnelle, au niveau de la satisfaction des besoins, au niveau de l'honnêteté, au niveau de la compatibilité, compatibilité des de ce qui est important pour vous, de vos valeurs, etc. etc. Et puis, il y avoir des tonnes de raisons, mais il faut bien se rendre compte que il y a quelque chose que vous faites qui, qui ne va pas et qui bah, vous pouvez travailler à le changer en fait, ne serait-ce que euh, être clair en début de relation, euh, quand, vous, quand vous échangez avec la personne sur vos besoins, vos attentes, ce que c'est la fidélité pour vous, que vous ne donnerez peut-être pas une deuxième chance à l'infidélité, peut-être que vous en donnerez éventuellement une, etc. etc. un peu de, de, de définir vos limites pour que les règles du jeu soient claires. Euh, ouais, je voulais revenir à cette un peu cette, cette, cette notion à ce moment-là de de bien comprendre que, comme toujours, quand, quand il y a des problèmes dans la relation, ok, vous, vous savez que soit vous êtes un trompeur, soit vous êtes un trompé, soit les deux, euh, vous savez que vous avez créé des relations où ça allait pas trop, il y a des choses qui, qui avaient du mal à durer, la, enfin, la, 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 la relation pardon, vieillissait mal, il y avait des problèmes qui, qui arrivaient, il y a des choses qui allaient pas, il y a des tensions qui étaient là, et euh, des besoins pas satisfaits, des frustrations, des manques de connexion, même une déconnexion peut-être, Euh et en fait, euh, vraiment, comprenez que vous avez toujours le choix de vous tourner vers l'intérieur, pour revenir à cette, euh, à cette notion d'équipe. Euh, ramenez les choses dans votre relation autant que possible, apprenez à communiquer, de expliquer ce principe-là à votre partenaire, comprenez que bah, quand il y a une fuite, quand vous allez vers l'extérieur, que ce soit une validation émotionnelle, la sexualité, juste vous confier, et que vous n'arrivez pas à la ramener vers l'intérieur... Ça risque de se retourner contre vous un jour ou l'autre en fait. Hein. Les relations qui durent, euh, souvent euh, il y a cette capacité à ramener les choses à l'intérieur, à créer l'équipe, à travailler à deux, à se dire les choses, même si c'est pas difficile. J'ai rencontré par exemple plusieurs couples euh, ces dernières années qui, euh, qui font un point chaque année. Et ils se disent les choses euh, comme elles sont, euh, une fois par an, et puis ils décident de continuer d'arrêter. des fois c'est des couples qui sont ensemble depuis très très longtemps parce qu'ils ont l'honnêteté de, de mettre les choses à plat au cours de l'année, et en plus, ils ont l'opportunité, une fois par an, de vraiment le faire, quoi. Partir un week-end ensemble, de vraiment se dire les choses, de dire, bah ben là, j'ai pas aimé quand il s'est passé ça, ça m'a fait me sentir comme ça, etc., etc., apprendre à vraiment dire ce qui va pas, travailler dessus, euh, renvoyer la responsabilité sur l'autre aussi, éventuellement, est-ce que c'est quelque chose qu'ils veulent changer, est-ce que c'est quelque chose qu'ils veulent, euh, qu qu veulent faire évoluer, dans une direction dans laquelle ils veulent grandir, etc., etc., c'est assez difficile de maintenir une relation sur le long terme, hein, surtout quand... On, vous êtes dans des cercles du développement personnel, de la spiritualité, Vous sûrement... c'est sûrement des choses qui vous intéressent si vous êtes tombé sur mon blog, et c'est ce blog-là que vous lisez autour du couple. Quand on grandit soi-même, euh, ben on change nos valeurs, on change qui on est, d'une certaine manière, à plein de niveaux, et il y a des parties de nous qui changent vraiment, et du coup, euh, c'est dur d'être avec quelqu'un qui est statique et qui évolue pas, en fait. Et quand on évolue aussi, c'est dur d'être avec quelqu'un et d'évoluer dans la même direction, ou du moins d'arriver à trouver une manière... De faire en sorte que l'évolution, même si elle n'est pas dans la, dans la même direction, elle soit bénéficie, elle bénéficie le couple en fait. C'est des choses qui sont difficiles à naviguer. Sur un an, ça va. Sur trois ans, cinq ans, dix ans, vingt ans, c'est des choses qui sont compliquées. Euh, c'est pour ça qu'on a parlé aussi beaucoup ces dernières semaines sur le. Si vous lisez le blog plutôt, euh, sur les structures de relations, sur comment rentrer en relation, on a un peu parlé de ça pour vous aider un peu à faire ce travail-là mieux quand vous commencez un couple, euh, de choisir une personne avec qui il euh, y a plus de chances que ça marche sur le sur le plus ou moins long terme et surtout que la qualité de la relation tout du, tout du long soit, me soit meilleure. Euh, je relis juste un petit peu mes notes pour être sûr que je n'oublie rien. Euh, ouais et, et euh, souvent hein, la fidélité, on, ce qui est marrant, c'est quand on est en couple, que ça ne va pas depuis un moment. Ça commence un peu à battre de l'aile, peut-être on se sent moins compris, moins entendu, on est moins connecté, on a vraiment cette distance qui est là entre nous, on a du mal à se regarder dans les yeux, on a du mal à se dire les choses, on a du mal à faire l'amour, à être vraiment là, euh, un peu dans une espèce d'harmonie, dans une bulle d'amour quoi, est un, comme si la bulle d'amour elle avait éclaté et puis elle fuyait... Euh, c'est souvent là qu'on va rencontrer quelqu'un qui s'intéresse à nous qui nous plaît qui semble mieux nous comprendre euh, que la personne avec qui on est aujourd'hui. qui on est aujourd'hui euh, ça c'est difficile hein, c'est un peu on revenir au point au point que enfin ce que ce que je discutais il y a quelques minutes ouais ça peut être difficile de vraiment se rendre compte que euh, quelqu'un d'autre nous paraît plus adapté à qui on est aujourd'hui en fait et là, c'est un peu, euh, dans ces cas-là, il faut un peu revenir à vos valeurs et à vous rappeler peut-être pourquoi vous êtes, vous êtes rentré en couple, euh, pourquoi vous êtes avec qui vous êtes en fait, qu'est-ce que cette relation symbolise pour vous, qu'est-ce que cette personne symbolise pour vous, est-ce que c'est la mère de vos enfants, le père de vos enfants, etc. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut rester dans une relation qui ne vous va pas et qu'il ne faut jamais se séparer. Euh, ce que je veux dire, c'est qu'il faut faire attention, quand ça ne va pas dans son couple, on peut être séduit rapidement, comme quand on est tombé amoureux de notre partenaire euh, au tout début de la relation, on peut être séduit facilement par quelqu'un d'autre qui peut, en surface, sembler mieux nous correspondre. Et si vous vous rappelez un peu de vos crushs, de vos débuts de relation, souvent on ne voit pas trop euh, les problèmes au début. Hein. Ça prend un peu de temps de se rendre compte ce qui ne va pas, ce qui ne va pas, etc. C'est aussi pour ça que je vous encourage à rentrer en relation plus, avec plus de conscience, à poser, les choses à, enfin, ouais, à poser des choses à plat avant de avant de rentrer en couple, avant de vous engager, prendre le temps de découvrir l'autre et de ce que vous voulez dans la relation. Et je, je fais référence aux articles des dernières semaines. Vous pouvez aller voir sur le blog les deux, les deux trois derniers articles. En, pour une, encore une fois, c'est le podcast 32. Vous allez voir un article sur graines-decoeur.fr. Euh, vous allez voir le, le podcast 32. Et c'est juste les, les quelques articles qui avant qui vont toucher de ce sujet-là. Euh, et ça va être dans le flux général du blog, euh, sur la page d'accueil, quoi, tout simplement. Si vous lisez, si vous écoutez ce podcast dans quelques semaines, mois, il faudra, il faudra reculer un peu dans les pages. Mais vous allez trouver pas mal de conseils pour mieux rentrer en relation et vous aider à ce niveau-là. Euh... Ouais, je re, encore une fois, je re relis un peu mes notes. Hein, parce qu'on arrive vers la fin. Voilà. Ouais, donc on a le choix de se tourner vers l'intérieur, de créer l'équipe, ou euh, de se tourner vers l'extérieur et de fuir la relation. Ça, c'est vraiment votre choix à vous quand il y a des choses qui vont pas, quand vous avez un crush, hein, même si... Euh, et là, je vais ces deux points avant de passer à la suite, mais même s'il y a quelqu'un qui vous plaît vraiment, vraiment, cette personne vous plaît, euh, peut-être que vous avez flirté un peu avec, c'était un week-end, c'était une semaine, un machin, vous avez échangé deux, trois trucs, bon, voilà, il ne s'est rien passé de plus, il n'y a, a rien de méchant, mais il y a cette, att cette attirance, cette attraction, cette envie, ce désir de rencontrer l'autre, de le connaître, euh, peut-être qu'ils ont des activités qui sont plus alignées, etc., etc. Vous avez le choix d'aller voir votre partenaire et dire, bah, écoute, euh, là, j'ai un gros coup de mou, vis-à-vis -vis de nous, j'ai fait cette rencontre, il voilà, il s'est pas passé, mais je suis vraiment intéressé, et puis euh, il enfin, y a une sorte de curiosité, et après c'est euh, voilà, de le ramener, de, de comprendre ce que ça veut dire de votre relation, pourquoi vous avez ces, 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 ce crush-là, pourquoi vous avez ces envies-là, pourquoi vous avez ce désir-là pour quelqu'un d'autre que vous connaissez pas, qu'est-ce qui vous manque dans votre relation, vraiment mettre les choses à plat, c'est pas facile, hein, ça fait mal, hein, mais en même temps, l'alternative, c'est quoi C'est euh, de tromper et de faire mal aussi, c'est de réprimer... Euh, vos besoins et vos envies et les manques qu'il y a dans votre relation et les intérêts sous le tapis à rien en faire, en fait y a. En fait, la, la solution, c'est de, entre guillemets, c'est d'être mature, d'être responsable et de se dire les choses, en fait, tout simplement. Parce que c'est ça qui fera le moins mal sûrement que toutes les alternatives, en fait. Soit vous allez vous faire mal à vous et vous allez vous oublier, vous n'allez pas penser à vos besoins, vous n'allez pas penser à vos envies, vous n'allez pas amener ce qui ne va pas dans la relation pour vous. Euh, soit vous allez tromper vous allez faire mal à votre partenaire, vous allez sûrement vous faire mal à vous aussi. Parce que être trompeur, ça ne veut pas dire que c'est facile. Il y a beaucoup de trompeurs, enfin moi j'ai vu des, des trompeurs des fois qui ont plus de mal avec. Euh, les conséquences de leur tromperie que des trompés et, euh, et c'est aussi une, une réalité pour des gens qui sont un peu plus solides émotionnellement qui arrivent à s'en remettre et des gens qui se, qui se fouettent littéralement des années après avoir trompé et qui n'arrivent pas à se remettre de, de cette erreur qu'ils ont fait entre guillemets, de, de, ils n'arrivent pas à se le pardonner donc là n'est pas nécessairement plus facile que l'autre, ça dépend où vous en êtes comment vous cheminez, et, et votre résilience émotionnelle et intellectuelle et vos, vos croyances par exemple euh... Donc voilà, Je voulais relier ces deux points et quelques antidotes. Je voulais, un, un peu avant de conclure l'épisode, euh, vous donner quelques antidotes assez simples qui vont vous aider avec la, contre l'infidélité ou pour cultiver la fidélité, pour cultiver l'amour. Et le premier, c'est bah, cultiver l'amour. Je vous rappelle que la croyance que je vous propose sur Graines de cœur, c'est que aimer, euh, c'est un verbe d'action, en fait. Et quand on fait des actions d'amour, ça nous permet de nous connecter à un sentiment qui est être amoureux. Donc, euh, souvent, quand vous, vous mettez en relation, vous êtes curieux, vous faites des efforts pour vos sorties, vous faites, des, vous faites plein de choses, en fait, qui va, qui va renforcer la création, vraiment, de ce sentiment d'amour, au-delà de la chimie du corps qui est là, souvent, quand on est attiré à quelqu'un pendant les premiers mois, les premières années, voilà, mais c'est ça, ça, et vous allez vous rendre compte, en fait, que quand vous êtes, ça fait quelques moments, quelques temps que vous êtes avec votre partenaire, et que le sentiment d'être amoureux n'est plus là, ben, il il peut revenir très vite en fait, il suffit juste de faire des efforts, il faut faire, des ver... il, faut faire... il faut cultiver l'amour, il faut faire des... des actions envers votre partenaire, il faut faire des surprises etc., etc. Et plus vous êtes habitué à ça, plus vous avez travaillé ce muscle là, plus ça revient vite. Et moi c'est assez fou maintenant à quelle vitesse je peux me retomber en amour hein, entre guillemets, il suffit juste de quelques... quelques petites choses et ça revient tout de suite parce que ça fait longtemps que je pratique que j'ai cette croyance-là, que l'amour reviendra si je fais des efforts, et il revient à une vitesse folle, en fait. Des fois, je me retrouve une semaine sans être trop amoureux, mais tout va bien, quoi. Et puis, en deux trois jours, je fais quelques efforts, et puis... Euh... Enfin, pendant deux trois jours, après, du coup, derrière, j'ai l'impression que c'était comme si c'était la première semaine qu'on était ensemble, quoi. Et euh... ça, ça se travaille, ça se cultive, et voilà. Donc, aimer, c'est un verbe d'action, il faut... Avoir de la curiosité, faire des efforts, des attentions, des cadeaux, des surprises, euh, voilà, tout ce, qui, tout ce que vous avez fait, peut-être à vos débuts, qui ont fait que vous essayez de tomber amoureux ensemble. Cultiver aussi tout ce qui, tout ce qui tout va tourner autour d'une communication ouverte et bienveillante, accueillante, accueillir l'autre là où il en est, là où elle en est. Euh, vraiment se dire les choses, avoir une sorte d'intimité euh, autour de la communication et se dire les, nos peurs, se dire nos rêves, parler des choses qui sont difficiles, des choses qui sont plus légères, nos envies, nos désirs dans la vie, dans la, autour de la sexualité, etc. Et vraiment essayer de cultiver, d'ouvrir les cœurs en fait. Vraiment d'arriver à ouvrir les cœurs plutôt que de les refermer et euh, être dans la bienveillance, dans le non-jugement. Si on juge quelqu'un, euh, si vous jugez votre partenaire pour qui il est, ce qu'il aime. Euh, J'écoutais un podcast encore tout à l'heure hein, que je trouvais super intéressant en, en anglais. Il disait qu'en gros, euh, souvent ce qu'on ce qu pense, c'est que quand nous on a nos besoins, ils sont justifiés. Parce qu'on a de l'émotion, on a du, de la raison, on a plein de choses. Et des fois on juge les besoins de notre partenaire comme fou, ridicule. Alors qu'ils ont exactement la même chimie à l'intérieur de leur corps, ils ressentent exactement les mêmes choses. Et qui on est pour juger les besoins de quelqu'un en fait euh, ils ont des besoins différents comme nous on a des besoins et nos besoins à nous ils sont peut-être aussi bizarres que leurs besoins à eux et il faut faire face avec la réalité des besoins de votre partenaire dans la bienveillance, dans l'ouverture, dans l'accueil et apprendre à, autant que possible à le faire et il y aura peut-être des choses euh, étranges qui vont ressortir je pense à des choses dans la chambre à coucher éventuellement mais ça peut être ailleurs dans la relation hein, des, des, des règles de vie dans la maison des choses qui peuvent vous paraître bizarres qui font aucun sens mais vous n'avez pas vous n'avez pas grandi dans la même maison, vous n'avez pas eu les mêmes, euh, les mêmes choses qui vous ont été enseignées, les mêmes expériences de vie, donc ça ne fait peut-être pas de sens pour vous, mais ça fait oh, ça fait le, le monde de sens pour votre partenaire, et du coup, il faut le considérer ainsi. Donc voilà, cultiver la bienveillance, l'ouverture, euh, faire l'amour, ça aide beaucoup, cultiver son intimité, approfondir son intimité, une connexion émotionnelle, au-delà juste de la sexualité, mais vraiment avoir cette capacité à... À être proche émotionnellement et sentimentalement et physiquement aussi, c'est important. Euh, L'article qui a été publié il y a quelques jours parle un peu de ça. Euh, donc peut-être c'est un petit indice c'est 10, 10 astuces, 10 clés pour une, une sexualité plus épanouie. Je vous invite à aller sur graines-deux-coeur.fr et puis de, de le visiter si jamais la sexualité ça vous parle. Euh, créer ou avoir des projets ensemble. Donc que ce soit vos projets déjà existants, ou en avoir des nouveaux, et avancer dans ce sens-là, et petit à petit, euh, faire des petits pas tous les jours, ou toutes les semaines, etc., dans cette direction-là. Ou encore, créer des moments de qualité régulièrement. Et ça, euh, ça peut vouloir dire plein de choses, mais euh, je sais pas, moi, par exemple, je suis en train de penser que là, c'est l'hiver des moments de qualité qu'on va essayer de créer avec ma chérie euh, cet hiver, ça va être autour du ski autour de la neige, des bains de neige, de la randonnée de la connexion à l'eau glacée etc, on fait, on fait, on fait, c'est des choses qu'on fait beaucoup des bains froids, etc, donc c'est profiter de de la saisonnalité de l'hiver pour, euh, pour aller skier pour aller randonner, pour mettre les raquettes pour faire tout ça, et créer derrière des moments de qualité que ce soit à deux, avec des amis, en groupe euh, avec ses enfants, enfin voilà, peu importe euh, qu'est-ce que ça veut dire moment de qualité pour vous, mais arriver à créer des moments qui sont bons ça c'est juste que quelques antidotes il hein, y en a, a pourrait y en avoir plein d'autres euh, à, la, à la fidélité pour un peu cultiver euh, une qualité de relation qui est meilleure et qui va vous aider à bah, tout simplement à, à rester fidèle et quelle que, qu que, quel que soit la fidélité pour vous, encore une fois, si vous êtes dans un couple non exclusif et que la fidélité c'est euh, respecter certaines règles que vous vous êtes mis bah voilà c'est aussi important de, de cultiver tout ça pour que ces règles-là tiennent sur le long terme et qu'elles ne soient pas violées. Alors c'est le premier podcast que je fais sur le sujet de l'infidélité. Euh, J'espère que ça a permis de poser quelques pierres, mettre quelque chose à plat, de, de vous partager un peu ce que je pense, qui me, ce qui me vient autour de l'infidélité. De de je serais très curieux de savoir que, les questions que vous avez sur ce sujet, les problèmes que vous avez rencontrés dans votre vie ou que vous rencontrez aujourd'hui. Parce que je sais que c'est quelque chose qui impacte beaucoup beaucoup de couples. Euh, et on a, tous, on a tous souffert, on a tous soit été trompé ou, ou été le trompeur ou la trompeuse. Et c'est ok, encore une fois, on n'est pas là pour juger n'hésitez pas à venir sur, sur le blog pour mettre un commentaire ou, sur le, ou par email, hein, il y a un formulaire de contact, vous pouvez me contacter aussi, ou sous, sous l'épisode sous du podcast pour un peu partager vos questions, ce que vous avez envie, peut-être des sujets que je traite autour de l'infidélité, ce qui vous a fait mal, ce qui vous fait peur, ce que vous ne comprenez pas, ce qui vous a un peu, peut-être, euh, ce, ouais, ce qui vous a questionné quand vous avez écouté le podcast et j'aimerais vous rappeler deux petites choses avant qu'on se quitte donc vous pouvez aller sur green de coeurfr donc ça c'est le blog, en laissant votre prénom et votre email, vous allez pouvoir télécharger un bonus, donc c'est un petit e-book avec cinq astuces pour mieux communiquer donc on parlait de l'importance de la communication un peu plus tôt dans le podcast euh, j'ai un e-book qui va vous aider qui va vous, vous expliquer 2 trois petites choses euh, qui petits concepts simples concept simple que vous pouvez mettre, euh, le but c'était d'être pratique hein, pragmatique. donc des choses que vous allez pouvoir mettre euh, en action rapidement. Donc ça c'est sur graines ou graines-de-cœur.fr en laissant votre prénom et votre, et votre email, vous allez voir il y a des formulaires un peu partout, il y a des bandeaux, il y a des pop up il y a des choses comme ça, un pied d'article sur les pages un peu partout, vous devriez vous trouver, le trouver. Et la dernière chose que j'aimerais vous demander, c'est de prendre quelques moments. Alors je suis désolé, il y a un camion qui, tra... <rire> qui fait du bruit à côté. J'espère que le... que le micro ne capte pas tout ce bruit là et euh, c'est aussi bien que le, le podcast se finisse parce qu'il vient juste de commencer les travaux euh, c'est de me laisser donc un commentaire ou une note euh, sur l'application de podcast que vous utilisez Spotify, Deezer, iTunes peu importe, en fait c'est un peu difficile de, de faire connaître les podcasts, il n'y a pas vraiment de manière de vraiment les découvrir Alors, il y a des, on peut les rechercher en ligne etc mais c'est pas aussi facile qu'un site internet ou qu'une vidéo Youtube, c'est un peu plus compliqué pour être trouvé et euh, bah, l'une des meilleures manières que vous pouvez utiliser, c'est bien sûr de le partager à vos amis, de le partager autour de vous si ça vous parle, mais c'est aussi simplement de le laisser un commentaire, une note. Comme ça, bah, les autres utilisateurs vont trouver le podcast plus facilement s'ils cherchent quelque chose sur la relation, par exemple, ou sur le développement personnel, ou sur la spiritualité, etc., etc. En tout cas, je vous remercie beaucoup de votre écoute. Je vous souhaite une agréable semaine, profitez bien de votre hiver, et je vous dis à très bientôt. Salut